0: Учиться надо, чтобы оставались, чтобы оставалось в памяти то, что мы изучаем И чтобы мы использовали, потому что знания это даже не половина Знания без, без того, чтобы эти знания заполнить и применить Это даже не половина, это просто знания А вот понять, запомнить и применить Это уже становится огромной-огромной ценностью Итак, сегодня у нас 52-й урок, 52-й урок, и сегодня мы подошли к очень практическому, сегодня очень практический урок такой, он Маруш прямо он пишет, сейчас я вам расскажу, как надо молиться, и он прямо нам рассказывает, как конкретно надо молиться. Сегодня мы это разберем. И очень-очень сильно, вообще тоже совет в книге Раби Зелек Плистин «Gratitude, Formula Stories and Insights», Прямо такое, знаете, очень... Я, я люблю практичные вещи. Очень люблю в, в обучении. В любом обучении самое главное – это результат, который ты получаешь вследствие использования этих новых знаний. Без этого... Есть люди, они просто любят учиться ради понимания. Вот им важно не результат, а понять, да, как работает. Есть такая смешная в, в книге у Пелевина, у Виктора Пелевина, есть, там был один ученый, Будолог, он назывался, и он изучал буддизм всю жизнь, и он объяснял там людям, как буддизм работает. А они его спрашивают, а вы-то сами хоть раз ну, медитировали, там что-то делали? Он говорит, нет, вы не поняли. Я не буддист, я будолог. Вот есть такие люди, которые они теоретически изучают какие-то вещи, но практически они этими вещами не владеют. Хорошо, значит, первое... Начинает он сегодня прекратить преследование, начинается такая глава названия «Прекратить преследование». У человека, который прочитает это название, да, он думает, что за преследование. Первая фраза. Человек, наделенный верой, живет в раю уже в этом мире. все Это он как бы подводит итог всему предыдущему. Если человек верит, что все от Всевышнего, верит, что все к лучшему, и верит, что все события, они происходят для него, для его добра, для его счастья, то он в этот момент уже здесь, в этом мире попадает в рай. То есть настолько он соединяется со Всевышним, что ну, это даже невозможно человеку, который это не проживает, невозможно это понять. Как может, например, Рабиатива, которого ремляне убивают, а он такой говорит, я всю жизнь об этом мечтал. Как может рабиатива, которые два великих мудреца плачут, видят, видят храм разрушенный, что римляне разрушили храм, украли всю казну. Знаете, что римляне украли всю казну, все золото из храма украли и увезли в Рим. Если не построили в Риме такая рамка, не рамка, а арка, называется... Триумфальная арка, победа в Иудейской войне, и они такие гонят рабов и, и тащут вот это вот минора, там все, прямо она лежит где-то у них сейчас спрятана до сих пор в Ватикане. Так, и построили на эти деньги, построили они Колизей. Вот римский Колизей это как бы, это как взяли храм Бога, да, и построили Колизей, где, где убивали друг друга гладиаторы. Это вот римская вот такая была сущность. Это очень интересно. То есть, в 70-м году нашей эры построили, разрушили храм, в 74-м построили Колизей. Теперь, значит, человек, который понимает и наделенный верой, то он уже в этом мире живет в раю. Но человек, который не верит в Бога, то у него любая неприятность и у него начинается преследование самого себя. Он недоволен собой, он обвиняет себя, думает о себе, что он плохой, то есть у него внутри человек же все равно живет верой. Только если он верит, он может или верить, что все к лучшему, или верить, что все к худшему. Или верить, что Всевышний ему делает, написано, семь раз праведник упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. Значит, есть, можешь верить, можешь не верить. Теперь тот, кто споткнулся, он думает, не, все, я споткнулся, я уже не встану. Другой думает, да я праведник, получается. То есть, если я споткнулся, так семь раз праведник упадет и встанет. Еще шесть раз мне надо споткнуться. То есть, каждая вещь, человек ее интерпретирует в зависимости от своей веры. Теперь он говорит так, что любую вещь, нужно использовать для возвращения к вере. Даже неудачи, падения грехи. То есть он описывает ситуацию. Здесь как раз он обращается к людям уже, которые верующие, которые верят, что Бог Бог сотворил мир, управляет миром и дал заповеди, дал систему, по которой в этом мире надо жить. Что духовная система, это не выбор. Знаете, как вот есть есть вот эти вот люди, которые они говорят, а я хороший человек. И вы спрашиваешь, а по какой системе ты хорош? Ну как, я хороший, никого не обижаю, никого не это самое. Да, никого не обижаешь. В... Теперь, а что по-твоему, вот обижаешь, не обижаешь, да? Ведь смотрите, все же, все люди, что бы они ни делали, они почему-то думают, что они делают правильно. Есть такая... Такая тенденция у людей, что все, что человек делает, он делает, он думает, что он хорошо делает. Даже убийца идет убивать, он думает, что он все правильно сейчас делает. Понимаете? Поэтому если мы дадим на каждому человеку, мы дадим возможность решать, что такое хорошо, что такое плохо, то мы попадаем в хаос. Поэтому верующий человек, он верит в Бога верит в систему заповедей, что Бог установил, что такое хорошо, что такое плохо. И если есть объективная реальность, духовная система, по которой есть хорошо и есть плохо, то когда человек сделал плохо, то он как бы нарушил волю Всевышнего. Оступился, согрешил. И вот для таких людей обращается Рав Шаламаруш. И он им говорит, смотри, нужно сказать Всевышнему, да, я оступился, да, я согрешил. Но нельзя сказать, я больше этого делать не буду. Почему? Потому что ты, и в тот раз ты думал, что ты можешь делать, не будешь. Он говорит, как нужно сказать. Нужно сказать так. Творец Вселенной, я принимаю на себя обязательство молиться об этом. Вот такое обязательство можно принять. Кстати, мне часто пишут. Вот, я прям вчера я запомнил формулировку. Пишет одна женщина. Ну, Инскак, но ну, объясните для нас, агностиков, как поверить. Мол, я вот хочу поверить, но как? Вот совет, значит, нужно молиться Всевышнему, попробовать, дай мне веру, дай мне веру, то есть, как если бы, вот, что на человек верит, не верит, да, он говорит, но я не понимаю, вот можно так сказать, я не понимаю, как мне установить контакт с Богом, я не понимаю, что подразумевается под словом Бог, но сказать, я не верю, или я не могу поверить, ну, тоже можно, в принципе, сказать можно все что угодно. Идея такая, что если ты уже понимаешь, что есть Бог, Творец Мироздания, который сотворил человека для духовного роста и для приближения к Богу, то есть ты начинаешь вот эту концепцию, и человек же живет в какой-то концепции, все равно он живет, любого человека спроси, вот как работает мир, а что такое человек, он все равно что-то расскажет. Есть мой любимый анекдот, когда маленькая девочка трехлетняя пришла к папе и говорит, папа, знаете, трехлетние девочки обычно они очень к папе больше тянутся. Хотя это тоже такое, вот, знаете, я сказала, сказал, откуда я знаю. У меня всего одна дочка, и, и то я не помню, что была с ней в три года. То есть мы живем в мире предположений. И вот эта трехлетняя девочка в истории пришла к папе и говорит, папа, скажи мне, откуда я? Откуда вообще мы? Кто мы? Кто мы? Кто я? Откуда я? То есть такой вот она задала не детский вопрос. Папа ей говорит Ну дочка, сейчас я тебе все объясню Значит когда-то Когда-то Землю населяли обезьяны И эти обезьяны Они была там одна сильная обезьяна И была одна красивая обезьяна И эта сильная обезьяна Она значит поженилась на красивой обезьяне И у них родились маленькие обезьяны Сильные и красивые. И одна маленькая обезьяна Сильная и красивая Она выбрала себе другую обезьяну тоже сильную и красивую. И так вот, потом у них отпала шерсть на каком-то этапе, потом на каком-то этапе они, значит, оделись в шкуры. И, в общем, в итоге я женился на твоей маме и родилась ты. То есть ты обезьяна без шерсти, одетая в шкуру, уже не в шкуры, в тряпочке. Дочка послушала такая, говорит, да, интересно. Пришла к маме, говорит, мама, откуда я? Кто мы? Откуда я? Мама ей говорит, ну, доченька, если тебе так интересно, слушай. Вот Творец Мироздания, он сотворил Мироздание. Все это творение он сотворил. Духовные миры, материальные миры, квантовые миры. Все-все-все он сотворил. И потом он сотворил человека. Человек он создал помощника. Это Хава, Адам и Хава, Адам и Ева. У них родились дети. Родился у них Каин, потом Эвель, потом родился Шет." И рассказывает всю историю сотворения мира. И пересказывает Тору, Библию, Коран. Все одна и та же история. Значит, И потом в итоге... Твой папа женился на мне. Родилась я. Дочка говорит, а мне папа по-другому рассказывает. Мне папа рассказал, что мы обезьяны. Что это обезьяна, большая, сильная обезьяна. Женилась на красивой. Мама говорит, О, доченька... Говорит, папа правду говорит. Это он тебе просто рассказывает про свою семью, а я тебе рассказываю про свою. То есть его семья действительно, она говорит, от обезьян. А говорит, а мы от, от Всевышнего. Вот и верь, во что хочешь. Хочешь от Всевышнего, хочешь от обезьян. Теперь, значит, они уже в разводе были. Наверное, они были в разводе. Она поэтому это сказала более ярко, что это папа рассказывает о своей семье, а я тебе рассказываю о своей. Если они в разводе были, дочка такую услышала историю вообще, вы не представляете. Вот, она могла сказать даже, что мама твоего папы ведьма. Она так могла сказать трехлетней дочке, спокойно. И дочка, она бы поверила ведьм, потому что ребенок, он же все воспринимает на веру. В общем, здесь говорит Равшаламаруш, что надо просить Всевышнего, чтобы он дал прежде всего веру. То есть все, что ты хочешь в себе изменить, нужно просить у Всевышнего, чтобы он тебе дал в этом силу. То есть просить о том, чтобы была вера, чтобы была благодарность, чтобы было счастье. Но просить о тех изменениях в себе, которые ты хочешь сделать. Потому что суть человека – это его желания. Его желания. Чем ты больше их выражаешь, чем больше ты их формулируешь в виде просьбы ко Всевышнему, чтобы он эти желания... как вот Такая форма молитвы. Ей рацион мелифонека. Пусть будет воля перед тобой. Чтобы моя воля, мое желание, оно совпало с твоей волей. Чтобы оно двигалось в том направлении. Теперь но он говорит дальше. Он говорит такую вещь. Он говорит, если ты молишься с рыданиями и мольбой, это не работает. Так не надо молиться, он говорит. Это это путь, который неправильный. И он не работает. Так он объясняет. Надо приучить себя начинать свою ежедневную молитву. Значит, он говорит, что очень важный вот эта уединенная молитва, разговор с Богом. Неформальная молитва. На природе вот этот вот часто, что называется, уединенная молитва. И он говорит, нужно обязательно, обязательно начинать ее с благодарности. А чтобы к этому привыкнуть, нужно каждый день благодарить за большие постоянные блага в своей жизни. За родителей, за жену, за то, что тебе удалось хоть немного приблизиться к Всевышнему, к Тори, к заповедям. И за любые малые блага, то есть чем больше ты благодаришь... Тем более, это для тебя становится естественным. Потом, когда ты приходишь молиться, он говорит, молитва состоит из трех частей. Значит, я вам сейчас говорю, практическое руководство по уединенной молитве. Он говорит, первый этап, самое главное, на час забудь про свои беды. Вот просто забудь и сосредоточься на том добре, которое тебе Всевышний дает, которое есть в твоей жизни. То есть нужно благодарить, благодарить без остановки за все то, что у тебя есть хорошего, благодарить Всевышнего. Говорит, это самая важная часть молитвы – забыть. То есть ты действительно тебе что-то не хватает, у тебя есть какая-то проблема, боль, э, ситуация. Он говорит, если ты сразу в нее провалишься, это не работает такая молитва. Молитва работает, когда ты вначале благодаришь, благодаришь от чистого сердца, вообще не вспоминая про то плохое, что у тебя есть в жизни. Все, поблагодарил. Теперь дальше он говорит, а, по, почему нельзя ныть. Он говорит, именно за нытье, напрасное нытье, полагаются самые страшные наказания. То есть вот есть у человека, у него есть час жизни, у него все хорошо, и час не хватает, Или, понятное дело, естественно, сосредоточиться на том, что не хватает. Например, у меня там у одного знакомого у него прекрасные семейные отношения, вообще идеальные. Но у него проблемы с работой. И у него здоровье хорошее, кстати, интересно. У него прекрасное здоровье вообще. У него прекрасные прекрасные внешние данные вообще. У него супер отношения с женой и с детьми, кстати, тоже интересно. Но у него вообще не идет по работе. Вот Вот вообще не идет с деньгами никак. И вот он, значит... Он все время из-за этого в негативном состоянии, в негативном, в раздражении, в зле. В... Ну, то есть, у него это, действительно это его тревожит. Он хороший человек, но это проблема, когда тебе нужно кормить семью, детей и так далее. У тебя вот все, что ты берешься, не работает. И он из-за этого находился все время в таком негативном состоянии. И с ним людям было тяжело общаться, потому что, когда человек, он все время напряженный, когда он в раздражении, в гневе, оно прорывается. И понятное дело, что людям было тяжело с ним вести бизнес и так далее, потому что при всем его, с одной стороны, хороших качествах, но ты все время как будто бы находишься с таким негативным взрывоопасным предметом. Мешком таким, да. И вот он говорит, теперь... Но здесь он пишет про другой аспект. Он пишет, что именно за напрасное нытье полагается самое страшное наказание от Всевышнего. То есть он вместо того, чтобы благодарить за жену, благодарить за детей, благодарить за здоровье, благодарить за все то, что у него есть хорошее, и прямо вот именно на этой благодарности подниматься ко Всевышнему, он постоянно ноет из-за денег. И за это, пишет Равшаламаруш, Ему полагаются самые страшные наказания. Представляете? Теперь, значит... э... вот тут он пишет интересную вещь. Я не обратил на нее внимания. Просто нечто... Почему так происходит? Просто нечто застилает ему все эти блага. Да? Та беда, в которую он попал, черная, а на самом деле вовсе не черная, пятно в его жизни, раздувает дурное начало, закрывая всю остальную картину жизни человека застилая все блага и милости, явленные ему. И все это проистекает из дурного качества неблагодарности, когда человек думает, что все хорошее ему причитается, и для него нельзя посылать никакого испытания, никакой трудности. Вторая причина – это лень, когда человек не хочет работать над приближением ко Всевышнему. И именно это дурное качество побуждает человека поставить черное пятно в центр своей жизни и увеличивать его, пока оно не закроет все светлое и прекрасное, что там было прежде. На самом деле сам человек преувеличивает свои невзгоды. И в результате его жизни кажется ему чернее темные ночи, в то время как она не очень черна. Вот. Поэтому он говорит, первое, первое, что нужно сделать, это забыть о своей беде хотя бы на час. И посвятить этот час благодарности от чистого сердца, прямо вложиться в эту благодарность. Все хорошее, что у тебя есть. Все хорошее, что ты даже можешь не считать хорошим. Но этого нету других. И они это считали бы хорошим. Все Представь, если бы это, не дай Бог, забрать. Как бы ты хотел это обратно. То есть нужно вот сосредоточиться на хорошем. Дальше. После этого он пишет, нужно взять черное пятно. Ту беду, из-за которой он стал молиться. То есть эта беда, она его в принципе... Если бы не эта беда, он бы и молиться-то не начал. Теперь нужно взять эту это пятно черное, и посмотреть на нее с верой. Это значит, нужно поискать то благо, которое посылает ему Всевышний в самом этом несчастье. Вспомнить, как говорил в Таилиме царь Давид, «В тесноте ты дал простор мне», 4 Таилим, второй отрывок. Или пророк Римья, вот то, что говорил, «Это час бедствия для Якова, и в нем же его избавление». Нужно посмотреть на беду с верой. Ведь если если Всевышний дает человеку несчастье, это к лучшему. Творец хочет вручить ему дар, научить его чему-то новому, приблизить к себе. Никакого зла в мире нет. Поэтому нужно посмотреть на это как на тоже на дар Всевышнего и увидеть в нем тоже дар Всевышнего. Это уже сложнее. Но это как раз тот взгляд, который максимально тебя приближает ко Всевышнему, к вере ко Всевышнему. И исправляет беспричинное нытье. То есть, если раньше у тебя было все хорошо, но ты ныл без причины, то теперь как это исправить? А сейчас тебе плохо, реально плохо. Но ты в этот момент, даже в этом плохом, ты, ты говоришь, спасибо тебе Всевышний за это. Я понимаю, что ты все равно меня любишь, и что это все к лучшему. И это все ты хотел сделать мне хорошо. Тот, кого Всевышний любит, третья глава в Мишле написана в Тот, кого Бог любит, того он увещевает. Вот как раз ты меня любишь, и это ты меня увещеваешь, ты про меня не забываешь. Отлично. Теперь дальше он говорит третий этап молитвы. Третий этап молитвы, когда человек вернулся к вере и увидел, что черное пятно на самом деле благо, поскольку это начало его спасения и избавления, он может перейти к третьему этапу, то есть рассмотреть, за что ему это пришло, в чем он должен раскаяться и попросить об избавлении. Но дальше он пишет такую вещь интересную. «На самом деле я думал не описывать этот третий этап вовсе, хотя он и важный, или же порекомендовать читателю отказаться от него, а лишь благодарить, то есть остановиться на первом и на втором этапе». Почему? Потому что он говорит, люди не забывают о своей беде, и они не доходят до искренней благодарности, и они не доходят, то есть и первый, и второй этап большинство людей не делают. Они все равно все время думают о третьем этапе, на нем сосредоточены. И тогда они, вместо того, чтобы через благодарность Всевышнему приблизиться к нему и получить спасение и избавление, они, когда молятся, погружаются в трясину опять напрасного нытья. Они преувеличивают свою проблему, они в нее погружаются, и они опять же, получается такая ситуация. То есть приходит, например, возьмем пример, да, один человек другому помогает, старается для него все, но какую-то вещь он ему не сделал. Как часто бывает вот в семейных отношениях, люди друг для друга очень стараются делают много хорошего, но не замечают это хорошее. Потом одна, одно замечание, одна какая-то критика, и происходит взрыв, все там, ты, ну, и люди разводятся. Почему? Хотя у них намного больше хорошего, просто они не обращают на это внимания. Так вот, он говорит здесь, в отношениях с Богом то же самое: обрати внимание на хорошее, обрати внимание, наполнись благодарностью, наполнись вот этим именно благодарность ко Всевышнему, и потом попроси, оно, понятное дело, что если, например, там люди в отношениях, и один другому целый день него и благодарит, и говорит, ты много столько для меня хорошего сделал, спасибо, я так ценю. И потом он говорит: слушай, одной вещи мне не хватает, дай мне вот эту одну вещь. Понят, или там одну вещь ты мне делаешь, мне больно. То есть второй человек, у него не будет просто слова, не может сказать, ты ко мне плохо относишься, потому что его до этого прямо полностью и хвалили, и прославляли, и благодарили, и все. Потом ему сказали что-то неприятное, но это 1%, а это 99%. А когда 99% хорошего промолчали, тогда этот 1% плохого становится 100%. И тогда этот 1% приводит к взрыву. Вот. поэтому он говорит, сосредоточьтесь на первых двух этапах. И когда, поэтому тому, кто не уверен на 100%, что он снова не скатится в напрасное нытье, лучше отказаться от третьего этапа или совершать его лишь понемногу, а большую часть своей молитвы сосредоточить на первых двух этапах. Это он говорит о уединенной молитве, когда нужно на природе сесть и благодарить, 50 минут благодарить, И там 5-10 минут спросить, за что мне рассказываться, что мне исправить, как мне из этого выйти. А не наоборот, типа, ну спасибо, что живой, ну мне так не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. Понятно, значит, это 52-й урок, очень важный, он нам дал такую прям практическую, практическую совет. Приятно, полезно, хорошо. Спасибо, Рав Шаламаруш. И нужно привыкать, благодарить за все. Спасибо, Рав Шаламаруш. Спасибо, Рав Плистин. Спасибо, Владимир Косятьевич. Спасибо, Гаина Нави. Спасибо, Ирина Кушер. Спасибо, Игорь Луцах. И Андрею тоже спасибо. И Славе П. И Дмитро, и Дэн Дубраил. Дэн, привет. Привет. Хорошо, друзья, все, всем спасибо. И вторая наша книга называется она thank you, «Thank you». И 52-й урок «Ask for gratitude». Называется урок, очень полезный, такой практичный, очень люблю такие практичные уроки. «Ask for gratitude». «Спрашивай, проси о благодарности». Значит, он говорит такую вещь. Хотеть для людей, быть благода... чтобы их благодарили – за то, что они делают для других. Это is a strong human desire. Это сильное человеческое стремление. То есть все люди хотят, чтобы их благодарили. Когда кто-то для вас что-то делает, то человек ждет благодарности. Он ждет, ему это важно, получить благодарность. Поэтому вот надо начать с близких, с детей с и так далее. Спасибо, искренне спасибо. Теперь он говорит, что... Высочайший уровень, к которому надо стремиться, это делает добро, не ожидая благодарности. Но это он говорит, это уровень, к которому надо стремиться. Но пока пока человек достигнет этого высочайшего уровня, это для него нормально хотеть, чтобы его благодарили. Теперь, ну, если ты хочешь, чтобы кто-то был благодарен тебе, а он не благодарен, то it is easy to say wrong things. Очень легко сказать здесь неправильные вещи, которые только ухудшат ситуацию. И он приводит контрпродуктивные э, модели, вот прям запишите их, которые нельзя говорить людям неблагодарным. Первое, что нельзя говорить им, почему ты такой неблагодарный. Но это же прям первое, что хочется сказать там, кому-то ребенку, например, или еще, почему ты такой неблагодарный. Он говорит, нельзя так говорить вообще, нельзя. Когда ты уже станешь благодарным, каким ты должен быть. Тоже нельзя. Это мне очень больно, что ты не благодарен мне. Я ненавижу это. Нельзя говорить. Я в гневе, что я работаю так тяжело для тебя, а ты так так неблагодарен. Нельзя говорить. И все подобные штуки, которые, которые звучат негативно, и как нападение их нельзя говорить. Почему? Потому что другое, другая персона, да, тот человек, которому вы это говорите, он автоматически начинает защищаться. И часто начинает контратаковать. You are in grateful to me. Ты тоже неблагодарный. И начинается конфликт. Он говорит, а как нужно сказать? О, вот теперь нужно записать. Прям возьмите ручки, запишите. Или потом пересмотрите урок. Твоя благодарность очень для меня много значит. Your gratitude would, would be very meaningful for me. Это для меня очень много значит. Имеет большое значение твоя благодарность. Я благодарен тебе, когда ты выражаешь свою благодарность. Я я думал, что мне не нужна твоя благодарность, но мне нужна. И когда ты выражаешь свою благодарность мне. Это для меня как солнечный свет для для цветов, красиво? И когда ты благодарность выражаешь, это как солнечный свет для цветов. Или можно так сказать: когда ты выражаешь благодарность, это делает меня таким счастливым. Что и ты очень много выиграешь, если будешь это делать. То есть перевести все в позитив. Человеку не надо тогда защищаться. да? То есть это позитивная, конструктивная, строящая просьба. Просьба именно. Да? Не нападение, а просьба. Теперь, ну люди же скажут, я думаю вас тоже, я даже не читаю сейчас комментарии, я книжку читаю, что это же неудобно так просить. И вообще, почему это, что это такое? Они же должны сами выражать свою благодарность. Почему он должен просить за благодарность? Он отвечает, yes, he should. Он говорит, да, он должен выражать благодарность. Но мы имеем дело с реальностью, а не то, как мы хотели бы, чтобы это реально шла. И в реальности многие люди не знают, не умеют и так далее. То есть они как-то не привыкли, не научились. Это факт. Ты хочешь получить благодарность? Welcome. И вот он рассказывает историю, как пришла одна пожилая женщина, 60-year-old grandmother, бабушка 60-летняя, которая была очень горькая и она говорила, жаловалась, что никто не меня не благодарит. Я делаю для всех много работы. Значит, мои работодатели, они меня не благодарят, а только мне говорят, если я ошибаюсь. Мои, мой муж, он очень редко редко скажет мне что-нибудь, которое звучит как благодарность. Я вообще тоже в это самое. Мои дети, они, я делаю для них очень много вещей, но они не, ну, не выражают мне свою благодарность. Мои внуки, они не благодарны мне за, за подарки, которые я для них делаю. Они могут сказать э, такое вот оценки, э, да, ну как бы политкорректное такое оценки и все. Но я хотела бы получать от них благодарность. Мои соседи не говорят, тоже не выражают мне благодарность, когда я делаю для них какое-то добро. И значит, так она жаловалась. И он отвечает ей, а вообще менять людей очень тяжело. Вообще менять какие-то черты характера, это очень тяжело. Даже человек, когда хочет сам измениться, это тяжело. А когда он кого-то хочет изменить... Это еще тяжелее. Поэтому измените характер, он говорит, не получится. А что же делать? Она говорит. Он говорит. Ей, ask people for gratitude. Вы спрашиваете, просите людей, чтобы они вас благодарили. Но я не могу это сделать. Она говорит, почему, значит, я буду это делать? Я Значит, я буду чувствовать себя неудобно и все. И тогда он ей ответил. Он говорит, намного... Смотри, у тебя есть два варианта. Первый – или мучаться и страдать, что тебя не благодарят. Второй вариант – это сказать, чтобы поблагодарили. И если тебя не поблагодарят, ты ничего не потеряешь. То есть ты останешься также там же, где была. А, Но ну, многие люди тебя поблагодарят. И он говорит такую вещь важную – И ты еще будешь, and you can feel good, ты будешь чувствовать себя хорошо, зная, что ты постаралась, попыталась получить то, что тебе положено. Но нужно просить очень, ну вот, тем путем, которым которым он до этого написал, спокойно, без конфликта. И он говорит, большинство людей будут с радостью откликнуться на твою просьбу. Теперь твоя просьба, она... Как, она правильная, есть у нее причина. И они действительно должны быть благодарными. Это не, это не что-то, что ты просишь то, что там не полагается, или что люди думают, что так не должно быть. Так должно быть. Просто ты многие не понимают, и ты спокойненько им объясни, как бы ты хотелось, чтобы они тебя благодарили. И вот you are asking for это, но, это говорит нормально, попроси то, чтобы тебя благодарили, так ты. Так, как ты хочешь. И так он ей объяснил, в общем, и она, она, пожилая женщина, она почувствовала себя уже лучше, потому что она поняла, что в этой ситуации действительно она права, и в этой ситуации ей положена благодарность. Многие люди не знают, как благодарить, не умеют. То есть он ей пооткрыл вот этот путь, показал, как это делать. Поэтому, если вам нужна от кого-то благодарность, скажите, что вам это важно как свет для цветов. И вам это будет очень приятно. Так, хорошо, друзья. Все, вот мы сегодня мы изучили очень важную вещь. Я благодарен вам за вашу благодарность. Мне очень приятно, когда вы благодарите. Мне очень приятно, когда вы делитесь этими уроками и применяете в своей жизни то, что что мы изучаем, и делается ваша жизнь счастливее. Если вы хотите меня как-то поблагодарить, будет отлично очень или помочь Вайкра, платформе Вайкра. И второе, что мне нужно еще, что в Инстаграме я начинаю с понедельника... Курс, бесплатный курс, бесплатный марафон, который называется «10 шагов к счастью». Я сейчас пишу эту новую книгу «10 шагов к счастью». Благодарность – это только вы знаете. Благодарность – это будет первый шаг. Как раз первый день мы будем изучать про благодарность. Это такой будет марафон. Очень, ну, я хочу сделать его очень интересным, полезным, чтобы было много людей. Поэтому, пожалуйста, зайдите на мой инстаграм и поделитесь приглашением на марафон. то есть Мне важно, чтобы было очень много людей участвовало в марафоне, чтобы... Эта волна счастья, она пошла прям, распространилась и рассеяла в ту тьму, в которой мы последние что-то с двадцатого года, как бы, такие события. Хотя, по большому счету, все, слава Богу, слава Богу, глобально все хорошо. Но как-то вот коронавирус, потом война, сейчас еще война в Израиле. Но глобально все равно мир идет к улучшению. Я прям чувствую, вижу, и даже война эта, она... Побудила, видите, как я благодарю Всевышнего, что она побудила очень сильно заняться распространением благодарности, счастья, веры в Бога. Получается, что если бы не вот эти вот события, да, очень страшные, негативные, болезненные, но не поднялась бы вот эта волна добра. То есть обычно добрые, хорошие люди сидят спокойно и все. Только злодеи, вот знаете, это обидно, что, что злодеи, такие прям, ну, маньяки, да, они... Они действуют. А хорошие, добрые люди сидят, отдыхают, празднуют, расслабляются. Им и так хорошо, им не надо действовать. И вот именно злодеи, поэтому их мало. Они, это как гниль такая, да? Но они прям провоцируют мир на войны. Они провоцируют мир на... То есть прям буквально, ну, как вирусы такие, да? Но они провоцируют мир на зло. То же самое, черные вот эти пятна в жизни каждого из нас. Они есть, безусловно. Но они, это именно пятнышки, которые иногда для человека застилают все остальное. И нам важно увеличить свет, увеличить свет через благодарность, через счастье, и этот свет растворит вот эти черные пятна. Все, всем удачи, успехов, шавуатов, удачи, успехов, чтобы, чтобы через благодарность вы приблизились ко Всевышнему, мы приблизились, а Он восполнил все, что нам не хватает, здоровья, если не хватает, благополучия. Счастье семейное и так далее. Все, всем хорошей недели.